0: 29. juni 1941. Moskva. En bilkortege ankommer sent om aftenen foran forsvarskommissariatet. Udtræder Stalin og flere højtstående medlemmer af politbyrået. Stemningen er trykket, og Sovjetunionen står i den værste krisesituation den nogensinde har stået i siden revolutionens udbrud. Blot en uge for har de tyske styrker indlig invasionen af Sovjetunionen. Og i løbet af ganske få dage har de indtaget Minsk, hovedstaden i Hvide Rusland, og derved er vejen banet for, at de tyske styrker kan køre direkte til Moskva, og dermed vælte Sovjetunionen. Stalin har netop fået at vide, at to dage forinden er Minsk faldet. Men der er ikke nogen, der har sagt noget til ham. Kan han overhovedet stole nu? på sin egen forsvarskommando, hvis de ikke kan viderebringe så vigtige oplysninger til ham. Han er mødt op, for han har brug for nogle svar. To af de tilbageværende marskaller efter Stalins udrensninger, Semjon Timoshenko og Georgi Shukov, tager imod Stalin i forsvarskommissariatet. Stalin er rasen. og som en egonosen begynder han at råbe af sine marskaller, talentløse nuliteter, regimentskrivere og småskrædere. Stalin er vred og frustreret, både over at han ikke er blevet informeret om krigens gang, men også over at krigen går så dårligt. Men da skete der noget usædvanligt, som Stalin ikke var vant til. Marskallerne råbte tilbage, og Zhukov bandede af Stalin, og bad Stalin forlade stedet og ikke gå og forstyrre de militære fagfolk i deres arbejde. Under almindelige omstændigheder ville det at råbe, at Stalin på den måde have medført en øjeblikkelig dødsdom. Men denne gang skete det ikke. Stalin vendte sig derimod mod døren og forlod stedet uden at sige farvel. Mens han gik ud, råbte Stalin. Lenin efterlod os en stor arv, men vi hans aftager har pulet det hele væk. Da Stalin marcherede ret ned ad trapperne mod bilkortegen, henvender... Laurenti Beria, sikkerhedschefen for NKVD, det hemmelige politi, sætter til Stalin. Beria er ophisset. Han frygter, at militærkup kan være undervejs. Det ligger mellem linjerne, af Beria spørger om lov til at likvidere disse upålidelige generaler, som har holdt informationer hemmeligt og sagt Stalin imod. Men Stalin forholder sig tavs og sætter sig blot ind i sin bil og kører hjem til sin villa, imens kører Beria videre til NKVD's hovedkvarter og afventer. Stalin ved, da han sidder alene i sin villa, at døden hænger over hovedet på ham, men han ved ikke, om døden skal komme fra hans egne generaler, eller om den skal komme fra den tyske hær, der er på vej mod Moskva. Men hvordan var Stalin havnet i den her kattepine? For som vi hørte i
1: sidste afsnit, så havde Stalin nu kravlet op på toppen af at Han var blevet enehersker. Men for virkelig at undersøge det her, må vi grave ned, og spole tiden lidt tilbage. Stalin var jo et magtmenneske, og han havde sikret sig al magt i Sovjetunionen. Men det var jo naturligvis ikke nok. Han ville have verdensherr dømmet. Og det går meget godt i spænd med, med kommunismen, som søger den internationale kommunisme, altså det skal gå hele verden rundt. Altså en verdensrevolution. Og Europa skulle være det første sted for verdensrevolutionen. Og derfor så udtænkte Stalin en, en storstilet plan. For i hvert af de europæiske lande blev der oprettet kommunistpartier, som på en eller anden måde havde en kontakt til Stalin igennem en paraplyorganisation, man kaldte Komintern. Formålet med Komintern, det var at eksportere den kommunistiske revolution til hele verden, Blandt andet gennem militære midler. Og en af til at vej for revolutionen. Det var at destabilisere Europa. Det var at så splid og plante konflikt internt i Europa. Og derfor klappede Stalin i hænderne, da Hitler og fascismen opstod. For intet er så godt til at skabe konflikt som fascisme. For nu skulle Europa til at stå i flammer, og Stalin ville hælde benzin på bålet. Og et af de første spædeskridt, var det den spanske borgerkrig, der hervede i 1930'erne. Og her forsøgte komitæren virkelig at konsolidere den kommunistiske magt. Og borgerkrigen ender med, at Spanien bliver fascistisk. Men på en eller anden måde var det kun godt for Stalin, fordi det gjorde, at Europa blev opdelt i et fascistisk område og et demokratisk område. En kløft var gået ned igennem Europa. Den kløft ville Stalin udnytte, så han satte sin plan i gang. Stalin satte sig smilende tilbage, da han så, hvordan Tyskland stille og roligt prøvede at udvide sit territorium. Ved 1939 der ville Tyskland have en bid af Polen, så Sovjet og Tyskland lavede en ikke-angrebspagt og blev enige om at dele Polen mellem sig. Og sådan startede den anden verdenskrig, uden at Sovjetunionen kom med i den. Og så var den store udmattelseskrig mellem Tyskland, Frankrig og Storbritannien altså begyndt. Og Stalin kunne jo bare glæde sig til, at de europæiske magter havde sønderbanket sig selv, så kommunismens blomst kunne skyde frem af krigens aske. Ligesom Sovjetunionen selv blev født af den første verdenskrigs stålstorm. Men det gik ikke efter planen, for Stalin havde forventet en langvej udmarrende skyttegravskrig, men Frankrig blev hurtigt løbet over ende i en lynhurtig blitzkrig, så magtbalancen i Europa blev forskudt, og Tyskland stod meget hurtigt meget magtfuld og vendte hurtigt blikket mod Sovjet.
0: Som en skakspiller havde Stalin sat sine brækker op i Europa, og han var klar på at lave sit første træk, der skulle sætte revolutionen i gang. Men det hele byggede på én ting, og det var, at det var Stalin, der kunne slå først, og det var ham, der kunne være i offensiven. Han var ikke forberedt på, at tyskerne skulle slå først. I dagene op til den tyske invasion begyndte at tikke efterretningsrapporter ind om, at noget var i gære. Men Stalin afviste disse rapporter og skrev blandt andet i et brev, de kan sende deres kilde fra det tyske luftvåbens stab hjem til hans forpulede mor. Det er ikke en kilde men en desinformator. Den 21. juni 1941 løber en tysk overløb over grænsen til Sovjetunionen for at advare om, at der er et angreb på vej. Informationerne når videre til Stalin, der sent om aftenen beder Zhukov sætte den røde her i alarmberedskab. Men på det tidspunkt er det allerede for sent. Den næste morgen ruller de tyske kampvogne over grænsen til Sovjetunionen. Krigen er nu en realitet. Den sovjetiske her er totalt uforberedt på krig. Store dele af officerskorpset er blevet udraderet, og forsvarsværker nær Polens grænse er jo blevet revet ned, nu da grænsen er blevet rykket til, til Tyskland. De sovjetiske kampvogne kommunikerer stadig ved at signalere med flag, da de ikke har nogen radio endnu modsat de tyske kampvogne. Så alt går galt fra begyndelsen. Allerede den første dag bliver 1.200 sovjetiske fly ødelagt, Tyskerne splitskrig rykker så hurtigt frem, at de formår at omringe sovjetiske soldater flere steder, og i løbet af krigens første måneder bliver flere millioner sovjetiske soldater taget som krigsfanger. Inden for en uge står den tyske her i Minsk, Hvide Ruslands hovedstad, og inden for fire måneder har den tyske her omringet Leningrad og står i Moskvas forstader, klar til at indtage byen og vælte sovjetunionen. Men Stalin nægter at lade sig evakuere fra Moskva. Han vil dø i sin rede.
1: Så Sovjetunionen snublede altså ind i krigens katastrofe. Men det var ikke kun som landsfader, at Stalin nu stod i en enorm, uoverskuelig krise. Det var også som familiefader. For hans familie var nu ved at bryde helt sammen. Som lytterne måske kan huske, så havde Stalin fra sit første ægteskab med Yekaterina, en psykisk sårbar søn, der hed Jakob. Det var Jakob, der forsøgte at begå selvmord på grund af ulykkelig kærlighed og de noget bizarre omstændigheder i familien Stalin. Men Jakob havde faktisk fået noget styr på sit liv nu i 30'erne. Han havde giftet sig med en god kone, og han havde fået børn, og så havde han faktisk avanceret til at blive lejtnant. I den sovjetiske her. Men da krigen så ramte, så blev Jakob jo tvunget til fronten. Han blev ikke skjult og gemt derhjemme hos familien Stalin. Nej, nej, som alle andre sovjetsoldater blev han sendt fremad mod fronten. Og inden for nogle uger af den tyske invasion, så blev Jakob taget til fange og blev sendt i tysk fangelejr. At blive sendt i tysk fangeskab, var et helvede på jorden. Men for sovjetiske soldater var det en form for dobbelt helvede, For når sovjetiske soldater blev taget til fange af tyskerne, blev deres koner sendt til fange i Gulag. For ingen havde særstatus i Sovjet, og ingen gang Jakob. Og Stalin var en mand. Han var så hård, at han sendte sin egen svigerdatter til Gulag. Men hans hårdhed var ikke ondskab mod hans søn eller datter. Han havde dem ikke. Han var hård, fordi han var en mand med et stort ansvar. For han kunne jo ikke give dem særbehandling. Hvordan kunne han det, når millioner af sovjetborgere ofrede deres sønner og døtre i krigens helvede og redsel? Og det helvede skulle blive langt. Men i 1943, efter mange blodsudgydelser, vandt russerne slaget ved Stalingrad. Byen, der bare Stalins navn, og det skulle være begyndelsen for enden på den 2. verdenskrig. For her tog man også en tysk marskal til fange, nemlig General Paulus. Og så kom tyskerne på ideen, jamen hvis vi nu laver en fangeudveksling. Paulus for Jakob. Stalin stod nu i det umenneskelige valg som far. Skulle han være familiefaderen, som reddede sin søn fra tyskernes klør? men underminerede hele sin hærs lojalitet og alt det, han havde opbygget i Sovjetunionen. Eller skulle han på den anden side, som landsfaderen, ofre sin søn for kommunismens fremfærd og Sovjetunionens frelse? Stalin stod i et alvorligt dilemma. Men som
0: han selv senere sagde, Bare tænk på, hvor mange sønner der endte i de lejre. Hvem ville have byttet dem for Paulus? Var de værre end Jakob? Jeg var nødt til at nægte. Hvad ville de have sagt om mig, vores millioner af partifædre, der var blevet glemt, hvis jeg havde gået med til at bytte for Jakob? Nej, jeg havde ingen ret. Ellers ville jeg ikke længere være Stalin. Jeg havde så ondt af Jascha. Så Stalin
1: valgte som landsfader at ofre sin søn på Sovjetunionens alder. Så Jakob, han var nu overladt til sig selv. Det var reelt en dødsdom. For da han nægtede at samarbejde med tyskerne i at lave propaganda, blev Jakob overflyttet til koncentrationslejren Sachsenhausen, som altså ikke var for tøsedrengen, og her endte hans
0: dage. Med Jakobs død overgik pladsen som kronprins i Sovjetunionen til Stalins anden søn, Vasili men Vasili var meget anderledes end den følelse om Jakob. For Vasili var en temperamentsfuld ung mand, der let lod sig fordærve af livet i luksus. For selvom Sovjetunionen prædikede lighed, så levede Vasili reelt som en slags aristokrat og prins i partiet. Og som det går med mange unge mænd, der tidligt livet præsenteres for rigdom og berømmelse, så har de en tendens til at Fald i fordærv og leve en dekadent livsstil. Og Vasili var ingen undtagelse. Han klarede sig dårligt i skolen, og allerede i en alder af 13 år var han blevet alkoholiker. Vasili levede et liv, der var præget af vilde fester med masser af alkohol og slagsmål og seksuelle udskejelser. Vasilis alkoholmisbrug viste sig hurtigt en barriere for hans politiske karriere, men han formåede dog at få et job som pilot i flyvevåbnet og efterhånden avancerer til officer, muligvis mest på grund af farens forbindelser og en, hans egne kompetencer. Og et alkoholmisbrug og en pilotkarriere var måske ikke altid den sikreste kombination. En historie går for eksempel en gang, hvor Vasilij ville imponere en pige, så havde han inviteret hende med ud på en flyvetur sammen med sine venner, og de havde alle sammen været godt beruset, og drukkede af den sprut, der skulle have brugt til at afise flyveren. Resultatet blev, at flyveren styrtede ned i en høststak in the middle of nowhere, og de måtte gå ud og skaffe hjælp. Da anden verdenskrig brød ud, blev Vasili ligesom Jakob sendt afsted til fronten, men Vasili han gjorde dog tjeneste i luftvåbnet, hvor han altid fløj i formation, så han var beskyttet. Og efter Jakob blev taget til fange, blev det vurderet, at det var for farligt at lade Vasili flyve videre. Så Vasili blev overført til trygge omgivelser i Moskva. Men i Moskva kædede han sig, og kedsomhed kunne være farligt for en mand som Vasili. Så Vasili valgte at fordrive tiden ved at tage på rolige fisketure på Moskva-floden. Men for en adrenalinjunkie som Vasili var det jo ikke nok at fiske med fiskestang. Næh, han fiskede ved at kaste sprængstoffer ned i vandet og samlede de døde fiske op. Men en dag gik det altså galt, og det kostede næsten Vasili livet, da en af granaterne gik af, og en ingeniør mistede livet, og Vassili selv blev såret i ansigtet. Hans far Stalin blev rasende. Stalin var dybt skuffet over Vasilis druk og Vasilis seksuelle usædelighed og Vasilis farlige livsstil, så Vasili blev nedgraderet i rang. Men der gik dog ikke længe, før Stalin igen viste sig venlig over for Vasili og forfremmede ham til en general allerede i en alder af 24 år men nok en position, der var mere symbolsk end med nogen reel magt. Og den slags tomme titler, uden evner, er nok også det, der bedst opsummerer Vasilis liv. For hvor Jakov kunne have været en værdig aftager til Stalin, så var Vasilis tydeligvis for enhver alt for inkompetent til at kunne overtage den rolle. Men med Jakobs død, stod Vasili nu som den umiddelbare aftager til Stalins magt. Men der var jo også et andet af Stalins legitime børn, der måske kunne stå i kulissen.
1: Som vi har hørt i et af de tidligere afsnit, så havde Stalin jo også en datter, nemlig Svetlana. Og som vi tidligere talte om, så havde Svetlana jo en mor, der desværre begik selvmord. Men som konsekvens af det her selvmord, så blev forholdet mellem far og datter utroligt stærkt. Og Svetlana repræsenterede jo nærmest, kan man sige, det eneste gode, der var tilbage i Stalin. Altså, Faderen, familiefaderen, der tog sig kærligt af sin lille datter. Så Svetlana var Stalins lille guldklump. Men Svetlana var ikke længere en lille pige. Hun var nu en teenager på vej til at blive en kvinde. Så Stalin, der tidligere havde været den beskyttende og omsorgsfulde far, der skærmede hende mod livets trusler, var nu mere blevet en tyran, der prøvede at hende, Relationen mellem Svetlana og Stalin var altså i opbrud. Hun begyndte at erfare nogle ting. For eksempel havde hun altid i sin barndom troet, at moren Nadjas død var kommet til stede gennem sygdom i form af en blindheimsbetændelse. Men hun fandt ud af, at virkeligheden var en helt anden. For på en eller anden måde havde Svetlana fået fat i en forbudt engelsk avis, hvor der stod en artikel, der beskrev, at Nadias, altså Svetlana's mor. Virkeligheden var død ved selvmord. Uskylden var revet fra Svetlanas øjne. Hun kunne ikke længere stole på sin far, Stalin. Og et teenageoprør blusser op fra Svetlana. Og hun begynder at tage til sin bror Vasilis vilde orkefester Og begynder at få smag for det vilde liv. Og det var altså nogle virkelig spændende fester. For her der var Sovjetunions kunstnerelite samlet. Det var alle de store celebrities fra filmindustrien. Alle de store skuespillere og instruktører. Og det var netop en instruktør, som i hjerte faldt for. Hun faldt for Alexe Kappler. Men det skulle vise sig at være en forbudt kærlighed. For ikke nok med, at Kapler var gift, så var han også 20 år ældre. Og han var jøde. Og Stadins jerngreb var aldrig særlig langt væk. For stalin familiefaren ville jo gerne vide, hvad der skete med, med børnene, særlig med Vasili. Så han havde sat i gang i et overvågningsprogram og sat statens ressourcer af på at overvåge Vasili og finde ud af, hvad skete der til de her fester, og hvem kom til de her fester. Hele overvågningen blev sat i gang, fordi Stalin havde modtaget en klage, fra en vred og jaloux ægtemand, nemlig en filminstruktør, som påstod, at Vasili lå i med hans kone, samtidig med, at Vasili altså var en gift mand. Og Stalin blev vanvittig forarvet, men han blev altså endnu mere forarvet, da han fandt ud af, at hans stakkels lille uskyldige pige Svetlana altså lå i med en gift, ældre, jødisk mand. Det hovedet ikke Stalin. For Stalin havde altså antisemitiske tendenser, men hvad måske endnu værre var, altså vi kan huske fra det første afsnit, så lå Stalin jo ikke skjult på at udnytte unge teenagepiger seksuelt. Og tyv tror hver mand stjæler, så hvorfor skulle kapret ikke også være en, der kunne udnytte Stalins datter seksuelt? Stalin valgte at være den hårde svigerfar. Så han sendte kapler 10 år i Gulag. Og der er rigtig koldt i Gulag. Ligesom at forholdet mellem Svetlana og Stalin blev køligere. Men der gik ikke lang tid før Svetlana fandt en ny mand. Nemlig Gregory Murdozow. Men Gregory var også jøde. Og det hovedet ikke Stalin. Så Stalin slog Svetlana og nægtede og møde ham. Men heldigvis fik Svetlana stadig sin vilje, og endte med at gifte sig med Murdozov.
0: Og de fik et barn sammen. Så for Stalin markerede 2. verdenskrig den mørkeste stund i hans liv. Millioner af sovjetborgere var døde. Den tyske her stod foran Moskva. Han kunne ikke stole på sine egne generaler. Hans ældste søn var død, og hans to yngste børn, var ved at i fordærge og ødelægge deres karriere af druk og hår. En af disse ting alene ville være nok til at knække en mand, men alt sammen på én gang. Stalin var desperat, og det var hårdt for ham. Men han var trods alt stålmanden, og han gav ikke op, men kæmpede videre. Men hvis tyskerne forventede en let sejr over Sovjetunionen, der så skrøbeligt ud på papiret, så tog de grueligt fejl for de havde gabt over en meget stor mundfuld. Der gik ikke lang tid før tyskerne blev klar over, at de havde forstrukket deres forsyningslinjer meget langt, for de skulle have tænkt meget langt ind i Sovjetunionen. Og det var ikke så let, for undervejs havde Sovjetunionen brugt en gammel strategi helt fra Napoleons tid med de brændte jords taktik. Man havde brændt marker og ødelagt broer bag sig og sørget for, at der ikke var nogen forsyninger, så alt hvad tyskerne kunne få at leve af, skulle fragtes hele vejen fra Central Europa. Og samtidig var det russiske klima og den russiske vinter hård mod tyskerne. For om vinteren kunne der blive iskoldt, dræbende koldt i Sovjetunionen. Og russerne var vant til det, men for tyskerne var det nyt. Og i løbet af perioden af foråret og efteråret, der blev de russiske veje mudret til, så det ikke var muligt at transportere noget. Snart fandt tyskerne ud af, at de var alene, langt væk hjemmefra, omgivet af fjender.
1: Og fjender var der masser af. Der var faktisk millioner af russere, der var klar til at kæmpe. For som vi havde set i et af de tidligere afsnit, så har Stalin jo revolutioneret hele Rusland og gjort det mere industrialiseret. Det vil sige, at han havde skabt en stat, der var klar til at kæmpe, Sovjet var blevet en centraliseret stat, der kunne masse mobilisere sin gigantiske befolkning. For for at vende krigen, så kastede Stalin alt og alle i i krigen. Kvinder blev udskrevet til hæren, og indsatte i fængsler blev smidt direkte til fronten. Og Stalin krævede den absolute disciplin af sine soldater. Så på selve slagmarken så var der den forreste linje, der angreb fjenden. Men bag dem stod der også folk med våben, som var klar til at skyde de kujoner, der ville flygte. Og for at kæmpe, skulle soldaterne have våben. Og de våben de blev selvfølgelig produceret i fabrikker. Og som vi har set i et af de tidligere afsnit, så satte Staten jo en massiv industrialisering i gang. Men desværre... Hjælp det jo ikke bønderne særlig meget, og de fattige i, i Sovjet. Men det gav trods alt nogle industrielle muskler, som kunne komme i spil nu. For Staten flyttede det massive fabriksapparat øst for Uralbjergene, så våbenproduktion kunne sættes i gang og skrues op. Så lige pludselig stod der en talstærk sovjetisk herre, udrustet med mange, mange våben, klar til at kæmpe mod tyskerne. Tyskerne blev dybt overrasket over, hvad de mødte. For Hitler havde jo lovet, at russerne hurtigt kunne overrumples. For hvad var det andet end viljeløse bønder, som var udsultet af Stalin, som rendte rundt i pjalter, og ikke havde nogen vilje til at slås. Men virkeligheden var en anden. For hvad tyskerne mødte, for millioner er der millioner af kampplare mænd og kvinder. Med blod på tanden, klar til at slås for fædrelandet. Og med 10.000 vis af
0: tanks, klar til at skubbe tyskerne tilbage. Og hvis den sovjetiske her i starten havde virket demotiveret, så blev den hurtigt meget motiveret til at kæmpe for Stalin. For tyskerne havde vist sig at begå mange krigsforbrydelser. Og samtidig havde Stalin vist sig og slække lidt på den ideologiske linje. I stedet for at tiltale sine folk som kammerater og medborgere og tale om sovjetisk ideologi, så begyndte Stalin i stedet at tiltale sine medborgere som brødre og søstre. Han begyndte at hive gamle russiske krigshelte frem i sin symbolik og sin retorik. Han begyndte at lempe restriktionerne på kirken, og snart så var det ikke en kamp for kommunismen og for ideologien, men derimod en kamp for fædrelandet og russerne blev motiveret af, at de pludselig kæmpede for nogle idealer, som de kunne forholde sig til, og ikke bare for regime. Nu var Stalin og befolkningen af samme sind og i samme båd bundet af et skæbnesfællesskab, af at deres overlevelse afhang af, at man kunne besejre de tyske invasionstropper. Stalin fandt også lige pludselig skæbnefællesskaber,
1: som han havde forsvoret, han aldrig ville finde. For tidligere havde han jo agiteret voldsomt imod de vestlige kapitalistiske samfund og arbejdet aktivt for at underbygge dem og omvælde dem, så hele verden kunne blive kommunistisk. Men lige pludselig så sad han altså i samme båd som kapitalismens højborg i USA og det konservative kolonistiske styre i Storbritannien. Sammen var de nu forbundet i kampen mod nazi-Tyskland.
0: Og på grund af disse faktorer begyndte krigslykken at vinde. Og lige så stille begyndte den sovjetiske hær at presse den tyske hær bagud mod Tyskland. Og efterhånden lykkedes det, Sovjetunionen ikke bare erobre sin egne egne, men også at presse sin hær hele vejen til Berlin og besejre na tyskland og efter krigen havde Sovjetunionen ikke blot befriet sig selv, men den havde også udvidet sit magtområde med en lang række kommunistiske satellitstater i Østeuropa og Centraleuropa. Og Sovjetunionen var nu ikke bare en magt, men derimod en supermagt kun i konkurrence med USA som en ligefod. Og man kan sige, at Stalin, som den vældige hersker i en supermagt, Måske nu var blevet verdens mægtigste mand.
1: Den 2. verdenskrig, eller den store fædralandskrig, som russerne kalder det, havde gjort Stalin til landsfaderen i Sovjetunionen og til en gigantisk magt på global plan. Men det var kommet med en pris, for Stalin havde givet det ultimative offer på nationens alter. Han havde ofret sin familie, for den lå nu i ruiner, og sønnen Jakov og blevet henrettet af tyske soldater. Og særligt tabet af Jakob gjorde ondt på Stalin. Og et vidne fortæller, at Stalin efter krigen blev fundet siddende alene i et rum, og
0: kiggede så modigt på et billede af Jakob, Og Stalin sagde, Har du nogensinde set Jasha? Se, han er en rigtig mand, var, En edel mand lige til det sidste. Skæden behandlede ham uretfærdigt. Men selv på
1: magtens tinde kan man ikke hvile på lavfærden. For nye fjender troede, og den kolde krig stod for døren. Så lyt med i næste afsnit.